0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。上期跟大家分享了作家姚鄂梅的《两棵花椒树》这本书。虽然书中的四篇故事主人公年纪不同、经历不同，但似乎处境都有某种相似性。而我认为这本书最值得说到的就是第一个故事。必须学会唱歌，所以本期节目我也就这个故事和大家分享。必须学会唱歌最奇妙的地方，就是用上门女婿这个身份，把一个男性摆在女性的处境中来讲述女性自古以来面临的那些习以为常的事情。主人公是一个男人，是大石坝村的一个男人，在这篇故事中是一个连名字都没有的男人。14岁那年，他刚刚考上高中，是村里乃至镇上唯一考上县重点高中的学生。在村里人看来，这本是一件荣耀门楣的事情，可最后因为家里穷，男人无奈辍学。与他一同辍学的还有读高二的哥哥。当读书不能成为出路的时候，什么能成为出路呢？能够让一个男人有事做、有钱挣，就算一个不错的出路。男人的出路很快找好了，就是在镇上的一家超市当营业员，而这家超市其实也就是个杂货店。那个机会，父亲同时推荐了他和哥哥，可就是冲着自己是这一代第一个考上重点高中的孩子，那个叫王红发超市的杂货店选中了他。哥哥的出路就没那么好找了。你说他读了书吧，却没弟弟优秀；你说他干体力活吧，他偏偏戴着一副近视眼镜，长了一个读书人的样子。两边补考，高不成，低不就，于是去书店做送货员，去汽修厂学修车，等等，他都干过，但也总因为各种原因长久不了。与男人在镇上的超市几年如一日的日子相比，哥哥的经历显得神秘很多。他对在外面遭受的一切只口不提，却在扛不下去回到家后，一头扎进武侠小说的世界里，什么也不干，就是租武侠小说看。而直到那个时候，他们才知道自己父亲的生命已经进入倒计时。原来当年兄弟俩失学与家庭贫困固然有关，但更多的是因为父亲得了肝癌。父亲深知自己挺不了几年，也知道等自己死后，孩子们面临的局面依旧是没钱上学。与其如此，还不如趁活着帮他们找到谋生的方式。这是将死之人的责位之计深远。父亲去世后，面对终日无所事事的哥哥和年迈的母亲。男人觉得自己责任重大，他不想让别人看清自己，也觉得只要全家人一起努力，一定可以过上好日子。随着一年年过去，那超市的生意越来越好，男人的工资也逐渐涨了起来。当他决定开始为家里盖一栋房子，超市老板王洪发还预支了他两年的工资。虽然这就意味着他接下来至少两年不能跳槽。可是盖房子也是他必须要做的事情，于是不得已忍了下来，继续做他的超市收银员。书中说，那时我还没有意识到，我牺牲的不仅是十四岁以来的全部工资，我还不由分说的牺牲了一个少年的梦想，以及这个牺牲给我的人生带来的改变。即便这样，房子也耗去了男人所有的钱。但新房的落成挡不住他和哥哥还有母亲在几乎没有家具的房子里畅想未来，比如谁睡哪个房间，比如家里怎么布置。他们没想过将来这个家还会住进谁，总觉得母子三人就要一辈子这样下去。命运首先发生变化的是男人，男人已经到了适婚年龄。超市老板王洪发的独生女欣欣，初中毕业就没读书了。两人年纪相仿，王红发希望男人能和欣欣结婚，当他们王家的上门女婿。而过去这几年来，男人没有一天不想从这个超市逃离。他觉得自己本应该前途无量的，哪怕没继续读书，出去闯荡未必不会有自己的天地。可是，先是预支工资，后是婚姻，他们总想把他的一生绑在这个不知名小镇的超市里。更何况是当上门女婿，他从小就知道，做上门女婿的男人是最没骨气的男人。可是没人站在他这边。母亲说：“面子算什么？他觉得这个婚姻能够让自己的儿子有吃有住有钱花，将来两个老的一死，人呐、啊、超市啊、钱呐、啊，都是自己儿子的。有了钱，不管在哪里，都是顶天立地的男子汉。”而哥哥也表示支持，毕竟像他们这样的家庭是没有资格去选别人的。而就在男人思量如何破局时，家人率先倒戈，母亲和王红发定下了他和欣欣的口头婚约。就在王红发帮他们那个家徒四壁的新房子添置了家具之后，为了让男人放心和接手，他们像是商量好的，绝口不提他是上门女婿。只说他现在就在超市上班，结婚以后住在岳父家里更方便工作。一年后，他和欣欣结婚，所有关于这场婚姻蓄谋已久的陷阱才慢慢显露出来。先是结婚时，母亲一分钱不出，理由是就该让王洪发掏钱。婚礼结束，母亲像嘱咐一个出嫁女士的嘱咐他：“走了这条路，就要走好。”一个月回去一次就可以了。母亲还说，生了孩子不要跟他们争，不管跟你姓还是跟他姓，都是你的孩子。结婚一个月，男人发现他没有工资了，理由是他是这个家的一份子了，家里的钱都是他的，但实际上他又无法去支配那些钱。这就意味着，母亲和哥哥如果有事需要钱。他也不能像过去那样倾囊相助，就像再也不能拿出所有的积蓄，不能预支自己的工资，甚至出卖自己的一生为家中盖那栋崭新的小楼。男人萌生要有自己的房子，要有属于自己的家的想法，是在结婚后母亲来镇上找他的时候。母亲清楚，这个陌生的家不属于自己。甚至不属于自己的儿子，他并不清楚实际情况，却用上门女婿的家庭地位不高这样的历史经验来揣度儿子的艰难。如果儿子尚且需要看这家人的脸色过日子，那么他是绝对不敢造次的。所以母亲来家里做客，并手并脚，规规矩矩，脸上一直挂着拘束的笑。虽然母亲很尽力的表演，但是男人却能从中看出虚假来。男人没见过这样的母亲，这样陪着小心，陪着笑脸的母亲。男人想着，如果能有自己的超市、自己的家，那么他的母亲便不用这么拘谨，那个不争气的哥哥也能帮他操持打理生意，一切都是多么有希望。可偏偏老婆不同意，觉得这是在拆自己家的台。而他的岳父可能也会因此觉得男人有了二心，这是妻子欣欣不希望看到的情况。就在他的脑中描绘着未来蓝图时，哥哥要结婚了，对象是邻村的一个姑娘，叫亚婷，长得很好看，也在外面打工。据说这次是回家探亲才有机会相亲。与其说是看上了哥哥，不如说是他看上了家里的新房。毕竟，凭借那姑娘的容貌，哥哥有什么值得她看上的呢？总不能她图哥哥穷，图哥哥老实，图哥哥土气嘛。但她和哥哥似乎就那么互相看对眼了。许是相亲的成功，让哥哥觉得不能再这么窝囊废下去，哥哥也出去打工，去了亚婷所在的地方。春节两人回来领证，哥哥提出家里的房子要登记产权。让男人要么把户口迁出去，要么声明自己不要这个房子。男人相当震惊，这房子怎么就跟他没关系了呢？盖房子的钱是自己出的，装修房子的材料是自己预支的工资，房间里的家具是自己给人做上门女婿换来的。如果照这么说，哥哥才是跟这个房子没关系的人。可哥哥却认为。弟弟已经做了别人的上门女婿，已经不属于这个家了，将来孩子也要姓人家的姓。满心的委屈都在问了一句：“妈，知道你在跟我说这个吧？”之后挤满胸腔。也是在那一刻，男人好像体会到了，自己真的被这个家扔出去了。原来是亚婷说，如果男人不写这个声明，她就不跟哥哥结婚。男人和千千万万个出嫁的女儿一样，问了同一个问题：万一我离婚了，我回来住哪儿？当然，得到的答案也一样。这个家里始终有你的一间房。就像承诺只能是承诺，又有多少女孩子还能在娘家拥有一间房呢？最终，男人签了这个声明。如果不签，哥哥会翻脸，兄弟成路人。他也担心母亲就此埋怨自己，阻断了自家的香火。这个家眼看就要蒸蒸日上了，谁都不容许他不同意。后来，欣欣生了孩子，取的名字里姓是欣欣的姓，名字是男人的姓。男人知道自己的妻子已经尽了最大的努力。也只有在看到孩子的时候，男人才清楚，他在他处无法得到的尊严，似乎能通过孩子来得到。于是他每天花时间陪伴孩子，他渴望得到孩子特殊的亲昵，他在孩子身上找到了自己在这个家存在的价值。不知道这个故事听到这里，大家觉得这样的情节或者说辞熟悉吗？这才是作者的高超之处。当一个女人因为刻板印象的禁锢无法得到社会群体的理解时，很简单，把这个性别转变一下。在中国传统伦理的影响下，上门女婿和女人在婚姻中所经受的一切是如此的相同。当男人无法容忍自己做上门女婿，并因为是赘婿而觉得婚姻中的很多地方都无法容忍时，可否请大家去想想，这可能是大部分女人在婚姻中经受的。一个女人因为一场婚姻，单枪匹马进入一个陌生的家庭，一场仪式就像一把刀，需要她生生的斩断自己的过往，并且满脸微笑的带着斩断的伤口融入新的生活。新的家庭还没融入，原生家庭又着急忙慌的把她往外推，宣称她不再是这个家的一份子，只是逢年过节来探望的客人。可是，当原生家庭有困难、又金钱需求时，她又成了父母含辛茹苦养大的女儿，要出钱出力回报养育恩。甚至有多少女人还要负责自己兄弟的人生？兄弟买房，她要出钱；兄弟结婚，她要出钱；兄弟找工作，她要出钱。出了钱后，然后又说一句：“她已经嫁出去了，自己的付出又被一笔勾销。”现在还有很多地方的女性在用自身的婚姻保全自己兄弟的婚姻，比如高额彩礼，嫁女儿挣的钱可以办一场儿子的婚礼，仿佛这样养这个女儿才不赔本。而嫁出去的女儿真的是泼出去的水吗？当原生家庭急吼吼的把女儿往外推的时候，却会在遇到苦难的时候想着再从女儿身上吸一口血，仿佛女儿过得好不好与他们无关。就像书中说，如果只面对老婆欣欣，不面对他的父母，不面对他们不经意间流露出来的优越感，不看到母亲在他们面前的拘谨模样，我根本不会意识到我在入赘。我会觉得我的孩子是在姓他的姓，而不是他爸爸的姓，他们家祖先的姓。实际上不是这样，尤其是他家有客人来时，听着他们讲起那些全然陌生的亲戚。我就有种被抓进异族人洞穴的感觉。我猜欣欣到了我们家，面对我的家人和亲戚时，感觉也差不多。但问题是，她不必像我这样长久的待在异族人的洞穴里，她只要耐着性子演一会儿戏就可以。听了这段话，或许你会说，这不就是大多数婚姻中女性的日常吗？是的。婚姻是两个人的关系融入到两个家庭里，而因为自古以来的伦理秩序影响，总有一方需要去牺牲自己，融入到一个全新的环境之中，而这个角色在大多数时候是由女性承担的。近些年来，女性意识的觉醒开始打破这种男性感知不到的平衡，当然是所谓的平衡。就像结婚后，女方就要在男方家过年，这是这一代女孩子最先感受到来自婚姻的压力。很多人说，结婚以后我才发现，我再也不能陪着我的爸爸妈妈过年了，非常心酸。他们是从小接受男女平等的思想长大的一代，但是在面对婚姻时，却发现并非如此。女性千百年来受到的压迫和枷锁。有形的部分随着社会进步已经消失，但无形的部分还在持续影响。过去，因为男主外女主内，女性缺乏经济来源，所以自古以来都处于弱势者的地位。而在这个故事里，当上门女婿吃的住的都是老婆家的时，他也就处于婚姻的弱势地位，所以我们才会觉得他的处境和女性类似。他没有经济的控制权，他甚至不能随心所欲地回家。只能按习俗的去走亲戚，或者不那么频繁的探望母亲。当然，孩子的姓氏他也没有自主权。过去孩子的姓氏是随男方的，那也是因为自古以来，因为家庭的经济来源大多数是来源于男人，男人在婚姻中处于强势地位，女人也只有在经济实力强大，找个上门女婿的时候，才可能去讨论孩子的姓氏问题。所以。在惯性权这件事儿上，拼的不是性别，而是经济能力。但现在男女平等，都拥有工作的权利，却并没有完全消弭女性的困境。女性和男性一样挣钱，却要做比男人更多的家务，把更多的精力放在照顾孩子上。当然，大部分女性也没有赢得孩子姓氏的权利。从踏入婚姻起，女性就是在挣扎中度过。原生家庭割裂，新的家庭无法融入的时候，或许只有生下孩子才能得到某种价值存在。就像小说中的男人想：无论如何，从现在开始，我要争取主动权，要把孩子牢牢抓在手里，让他完完全全属于我，忠于我，离不开我。我的翻身仗可就指望他了。我要通过儿子一步步实施政变，把他们家。不动声色的过渡成我的家，他也是在意识到自己的处境之后，选择用花时间带孩子来一步步实现自己在这个家地位的蝶变。女人不是天生的，而是后天成为的。多少人初读波伏娃的这句话时满脸疑问，稍稍思考之后又觉得简直是金句。是啊，女性的性别虽然出生就决定。但是女性的处境，亦或是困境，则是由后天的环境、后天的社会形态、家庭结构构建的。而把男人放在女性的处境上，他就会变成女人。好了，我是云如，声音图书馆，我们下期再见。